0: Pode, ir, Fagner. Oi, gente. Como é que vocês estão? Estamos aqui agora nesta terça-feira ao vivo. Continuando a série de entrevistas com os candidatos a deputado federal. Hoje vocês já sabem quem vai estar aqui. Que a foto de capa entregou, né? É o André Vilas Boas. Mas antes eu vou passar os avisos da paróquia, como de costume. Em especial hoje só um para a gente já caminhar para o bate-papo. Como sempre, ali no fundo o Fagner ajustando o áudio. Oi, Fagner. Ele fez assim. E ao meu lado, companheiro de podcast, Marcelo Canhane. E aqui na frente, o André. Mas, gente, eu vou direto para é, o aviso. O aviso mais importante é para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho. que A gente, já, se não me engano, esse é o episódio número 38, contando os cortes, já dão quase 300 vídeos. Então o canal está abastecido. A dinâmica vai funcionar igual as outras entrevistas com os candidatos. A gente vai ter uma hora de bate-papo livre. E a última meia hora... O André vai responder as perguntas que vocês mandarem no chat do YouTube e também no Facebook, que a transmissão também está acontecendo lá no Facebook é, pessoal do Marcelo, certo? Então mandem as perguntas, participem, vai ser muito divertido. Eu já falei muito, Marcelo, por favor, você quer fazer as honras de claro. apresentar nosso convidado? Farei e primeiro. candidato dessa vez? É. Primeiro,
1: <risos> boa noite Ciro, boa noite Fagner. Boa noite, João. Léo. Léo, boa noite, gente. Boa noite a você que está nos assistindo e que vai nos assistir também em no um momento oportuno porque vai ficar gravado e disponibilizado no nosso canal para que você Exatamente. possa assistir até antes da eleição para decidir seu voto. Sem mais delongas, boa noite, André Vilas Boas. É um prazer recebê-lo. O André, ele é advogado, empresário, pós-graduado em gestão pública é um resum, é um resuminho bem rápido do currículo dele porque eu já vou emendar o agradecimento e a pergunta saiba então André que já, já se você já é de casa é a segunda vez que você compara é a segunda aqui. vez sim então a casa já é sua mais obrigado do que nunca. obrigado é uma obrigado. honra recebê-lo novamente aqui saiba que sempre que quiser vir estaremos de portas abertas para ti e uma promessa de campanha que a gente sempre tem pedido essa é verdade
2: sendo eleito volta, volta dia nenhum não, ah, não, é não, pessoal com muito gosto <risos> obrigado né? por ter vindo com muito com muito gosto Ciro Marcelo vocês são amigos já de de um certo tempo, só de muitos anos o Ciro recente mas já virou amigo sim, e o bate-papo com vocês é sempre muito bom então obviamente estarei presente sim quantas vezes quiserem e eu tenho certeza que ah, o bate-papo se eleito vai ser melhor ainda né com certeza. aí sim
1: curtir e aí começando já com as primeiras serão três perguntas na sequência certo uma concatenada à outra um bombardeio de perguntas. É, exatamente. <risos> Conta um pouquinho a sua história. Depois, por que você resolveu entrar para a política? E depois, por que candidato a deputado
2: federal? Certo. A, a minha história, Marcelo, de maneira sintetizada, né? até pelo tempo do nosso, do nosso bate-papo. Mas eu trabalho muito cedo, desde muito cedo, eu trabalho desde meus 14 anos com meu pai. Eu lembro do meu pai quando ele trabalhava na Selanese, que depois virou Roger, que depois virou Phelps. E era... Está virando outras... Foi, né? Foi mudando de nome. Ele saiu com um acerto do, da rescisão dele. Ele comprou pacote de sacolinha plástica, sabe? Sacolinha de supermercado. É, a gente tinha uma caminhonete Pampa velha. Eu era criança na época, mas eu lembro muito bem dessa cena, porque eu ajudava ele a carregar a caminhonete. E ele botava na caçamba da, dessa caminhonete Pampa e saía vendendo de padaria em padaria. É, foi crescendo, se tornou uma distribuidora. Eu lembro de quando a gente conseguiu contratar o primeiro empregado. Eu tinha uns 9, 10 anos. e Ele foi, continuou né, nesse mecanismo. né Ele, mais um empregado, carregando a caminhonete, saindo vendendo para a cidade inteira. É, começamos a vender para a região também, dessa mesma forma. né Batendo a porta de padaria em padaria, de mercearia em mercearia, vendendo sacolinha. É, eu comecei a trabalhar com ele aos 14 anos aí nós já tínhamos três empregados nessa época, e a empresa foi crescendo, foi crescendo. depois a gente parou de, de comprar e revender, a gente passou a fabricar né, materiais descartáveis, e hoje é uma indústria, vou ter muito orgulho de falar que meu pai saiu do zero, do zero mesmo, né, com a rescisão de, de uma rescisão de uma empresa que ele trabalhava, montou uma indústria e hoje a gente emprega mais de 50 pessoas, e qual é, que é o nome da empresa? Chama Rio Branco Distribuidora, ainda ficou o nome, né? Rio Branco Distribuidora, mas uhum. já não é distribuidora mais, é indústria. Ah, mas a razão social permaneceu a mesma. Então, a, desde 14 anos eu... trabalhando nos negócios da, da família, comecei a estudar também, porque ele sempre priorizou muito estudo. Né? Eu trabalhava 14 anos para ajudar a família, eu trabalhava metade do, do expediente, 4 horas, e por instante ele, ele cobrava muito estudo. Né? Porque a educação realmente é o que a gente prioriza muito dentro de casa e me formei em direito, me tornei advogado, aí deixei de trabalhar com meu pai é, e comecei a advogar, recentemente voltei, montamos aí um novo negócio também uma, uma indústria do setor descartáveis, mas já com outros produtos que eu trabalho com ele, hoje eu sou empresário com ele, com meu pai minha mãe nesse meio trabalhava com a gente, virou lojista na Zona Sul já está lá há muitos anos, né? a gente tem duas lojas na Zona Sul e essa história nossa eu vou interligando, né, que já Sim. vou partir para a próxima. Essa história essa experiência de ser empreendedor no Brasil que me motivou muito a estudar política. Porque ser empreendedor no Brasil é um grande desafio. Né? O aspecto econômico oscila muito. Às vezes você está otimista, às vezes você está pessimista. E o que, que impacta isso? Né? Você tem uma projeção de crescimento. Fala assim, vamos comprar uma máquina mais, tentar crescer, trabalhar mais, vender mais mas você pensa a, a economia não tá bem uhum. eu vou me endividar para comprar uma máquina fazer um financiamento é de 36 meses três anos por exemplo e se daqui seis meses a economia piorar a gente de as vendas diminuírem eu vou ter dinheiro para pagar ou não juro subiu, juros, vai e girar, a inflação né isso tudo deixa a gente com, com uma incerteza e eu, eu comecei a usar mas por que isso né porque é tão difícil aí você inevitavelmente vai entrando no ramo da economia macroeconomia estudando o que que é câmbio é, e, Às vezes você pega outros
1: países mas lá é fácil fazer e, isso, exatamente tá onde, exatamente a
2: inevitável, é uma máquina que a gente comprou que isso foi foi surreal, é uma máquina no padrão de segurança europeu o Ministério do Trabalho chegou do Brasil e autuou falou que a máquina não é segura a máquina no padrão de segurança da Europa Aqui para o Brasil, não. Aqui no o Brasil, eles falam que é perigoso demais, né? A altura da multa, né? Cobra modificações. E aí você pensa, né? Será que a Europa é tão ruim assim com o seu povo de botar uma máquina muito perigosa lá? Óbvio que não, né? O padrão de segurança europeu é referência mundial. Mas para o Brasil, não. Aqui é diferente. Então a gente começa a ver que, que o sistema trabalhar no Brasil é muito difícil. Isso come, começou a me motivar a, a participar da política. Eu comecei a participar nos bastidores, né, acompanhava, já acompanhei alguns políticos, já torci, já fiz campanha para políticos. Mas eu sempre me frustrava. E por que, que essa frustração vinha? É, durante a campanha você vê uma série de propostas e promessas, uhum. né, algumas impopulares até. E você vê que quando a pessoa entra na máquina, né, que ela ganha a eleição, a prática muda, ela começa a atuar totalmente diferente. Isso realmente me gerava uma indignação. Falei, putz, eu apostei nessa pessoa, acreditei que ela tinha um, um, um poder de impacto social e é quando ela tinha a oportunidade e não fazia nada. Aí eu falei, né, então vou eu, né, vou eu. Existem mais pessoas dispostas, sim, eu acompanho, tem muita gente boa na política, falar que política é um lugar só de pessoas ruins não é verdade, mas aqui na nossa região eu acho que a gente pode fazer a diferença, pode fazer a diferença. E por que deputado federal? o Brasil aí a gente entra no aspecto jurídico né técnico mas vou tentar deixar o mais simples possível uhum. que a gente tem município estado e união né união é o governo federal presidente da república né governador do estado e prefeito o que o prefeito pode fazer o que o governador pode fazer os vereadores junto com o prefeito os deputados estaduais junto com o governador é muito pouco no Brasil é tudo concentrado na união Ciro Sim. É o governo federal as leis federais que regulam o nosso país e o, um vereador, por exemplo Se ele quer desburocratizar e deixar mais fácil Para o empresário trabalhar Muitas vezes ele não consegue Ele não consegue porque a lei é federal Ele não tem poder de mudar uma lei federal Diferentemente dos Estados Unidos Onde o poder é descentralizado né, A federação lá é realmente uma federação Os governos têm poder de, de fazer leis estaduais Que muitas vezes contradizem as leis federais Mas a autonomia do, de, Deixa eu tirar o som aqui, tá apitando.
1: Opa Fica é à vontade. O é, é. pessoal tá te teologia fala isso aí, André, tá É, bonitão, tô aqui, tá é tudo muito... certo.
2: Falaram que meu cabelo tá desarrumado. Vou arrumar aqui. É,
1: tá não, tá muito. Tá, tá aquele falso desarrumado. Não, né? É,
2: para deixar despojado. É, diferentemente dos Estados Unidos, né? Como eu estava falando, no Brasil não. No Brasil, o governo do Estado não pode nunca contrariar a União, né? A gente é uhum. muito limitado. Então, as mudanças necessárias para o Brasil crescer, para gerar emprego para o jovem ter perspectiva de ficar no Brasil, hoje uma, uma coisa que a gente é muito... Eu cresci com pessoas assim, né? Metade da minha sala de aula falava que se pudesse ir embora do Brasil, iria. Isso é muito sintomático. Sim. É o jovem olhando para a sua terra e achando que aqui nada cresce, então ele quer ir embora. Uma terra sem oportunidades. E isso é triste demais, né? Falo, mas fala como que ele acha que aqui não tem oportunidades? No Brasil, tudo que você planta cresce, né? Literalmente, não só no setor do agro, não mas é uma ilustração, né? Uhum. tudo que tudo, tudo aqui tem potencial de dar certo. Se não fosse o Estado atrapalhar. Então, a, essa, essa vontade de mudar e de tornar o Brasil um território fértil para as pessoas sonharem, né, ter esperança de, de que pode crescer é, dar uma vida melhor para sua família, é o que me motiva. E uhum. eu tenho certeza que a gente vai poder fazer a diferença assim. É isso aí. André, você. Eu respondi eu as respondeu. três? Respondeu. Respondeu. Eu vou te perguntar duas.
1: O negócio está só
2: <risos> chumbado. Não, gosto disso. Bate-bata.
0: Por que o Partido Novo. E o motivo da minha pergunta é você não se filiar um partido com capital político maior, realmente um partido recém-criado. Sim. E se eleito deputado federal, já vi que você quer mexer na federação. Como Muito. dar uma rearranjada nisso, um projeto que você tem em mente? Não tá. por cima, sim. Tá.
2: O Partido Novo primeiro, né? O Partido Novo... É o partido que eu acredito, eu vou dizer porque eu acredito, mas antes eu faço a ponderação. Né? Uhum. O partido Novo deixa a gente em uma desvantagem muito grande, muito grande. É muito difícil disputar pelo Partido Novo. Por quê? E é, isso eu acredito nisso, né? é uma dificuldade que eu escolhi, uma dificuldade que eu acredito. Mas Já é uma dificuldade. Você resolveu enfrentar. Né? Qual a, é essa dificuldade? Nós não usamos dinheiro público em campanha, uhum. no fundo eleitoral. Existe candidato aqui de posto de caldas que recebeu de fundo eleitoral 2 milhões e meio. Eu não sinto o nome por ética, mas isso está no portal da transparência. Qualquer um consegue ver. Um candidato recebeu 2 milhões e meio. O que, que é 2 milhões e meio? É uma creche meia. Você constrói uma creche meia com 2 milhões e meio. Ele recebeu para gastar em 45 dias de campanha. Quanto que eu recebi? Nada. Né? Nada. Então você vê na rua as pessoas com bandeira balançando é peço, cabos eleitorais te, te abordando na rua entregando santinho dos outros candidatos e o meu você não vê ni, nenhum não vê ninguém porque eu não tenho dinheiro simples né? então a desvantagem ela já já tá aqui bosta é um né? recurso é financeiro enorme. né a desvantagem econômica é é, é é gigantesca né então é um desafio muito grande mas é um desafio que eu escolhi e não falo dele com, com um tom de... Nossa, assim, eu não tenho. Não, eu não tenho não vou usar porque eu não acredito. não acredito em fundo eleitoral. Eu não acredito que eu possa usar... um Que eu tenho o um direito de usar uma creche e meia na campanha.
1: Uhum. É,
2: não, eu não acredito nisso. Então a gente já começa com essa desvantagem. Mas eu ainda... Por que o Partido Novo mesmo com essas dificuldades? Primeiro, eu acredito nisso. E eu acredito que os ideais do Partido Novo... É o único partido que tem um ideal claro... No campo da centro-direita-direita, -direita, né, que é um partido liberal econômico. Sim. Em todos os outros partidos você vê um fisiologismo muito grande. O que é, que é fisiologismo? É muito... Uh, estou no partido porque o partido me convém. Eu estou no partido porque o partido prometeu que vai me dar fundo eleitoral. Ou estou porque lá eu tenho chance de ser eleito. Mas e ideologia? Bate ou não bate? Né, você vê candidato que está no partido do Calil ou Zé, Mas vai por quê? Tem mais de 30... Partidos no, in, in, em, no Brasil. Brasil, por que, que você escolheu justo o Partido do Calil? Ah, não, é, é, estratégia é, mas... eleitoral. que a ideologia não passou na sua cabeça, né? e Então é, o, o novo tem um, um viés muito claro, liberal, né? De, de estimular as pessoas a empreenderem. E quando a gente fala em empreender, a gente pensa em grandes empresas. Pelo contrário, a padaria que emprega duas pessoas no bairro é um empreendimento muito importante para aquela região. Sim. Gera riqueza Sim. lá dentro, né? Da, daquela comunidade. A manicure é uma empresária, uhum. é, ela tá cuida do seu próprio negócio, né? O seu salão. Sim. Os maiores negócios no Brasil, eu não sei em números exatos, mas são pequenos empreendimentos. A maioria, a grande é, esmagadora maioria. A maioria dos é. geradores de emprego. É. Se você pegar Acho todas, que é serviços, na verdade. Assim, 70% do Brasil é serviço, ah. é do PIB, nosso, 70%, 20% é agro, 10% é indústria. E se você pegar as indústrias de pós-de-cauras, por exemplo, e somar, eu não tenho um número de cabeça, mas eu aposto que não dá 3 mil empregos. E aqui nós temos 180 mil habitantes. Então, de onde que as, as outras pessoas estão empregadas? Só em pequenas empresas. Uhum. Só em pequenas uhum. empresas. Então, a, a, o pequeno empresário, quando, quando ele cresce e gera oportunidade de emprego, é, o Brasil inteiro desenvolve. E o Partido Novo é muito alinhado com isso. Então, a escolha foi muito baseada nisso. O viés ideológico.
1: André, nesse aspecto que você comentou do fundo eleitoral, Sim. que o Partido Novo não recebe, não, na verdade ele recebe, mas devolve. Vai se devolve. Você não acha? Talvez pode ser que um valor menor, porque eu acho que são 5 bilhões hoje o fundo eleitoral. Uhum. Talvez um valor menor, mas você não acha que o fundo eleitoral seria importante para aquele candidato que não tem recursos suficientes para prover sua campanha,
2: fazê-la? Tipo, Não
1: democratizaria o acesso ao eleitorado?
2: Não. É, pesquisa que saiu ontem do Instituto Milênio: 90% do fundo eleitoral foi destinado para 3% dos candidatos. Né? O presidente do partido escolhe para onde o dinheiro vai. Um candidato que está come... nacional? Não, é, é sim. Da, na, sigla nacional. É, é, da sigla nacional. Mas depois
1: o estadual e depois o municipal.
2: E, Seria depois... De, de, depende se a candidatura é federal ou estadual. Ah, tá. né? ah, tá. Depende, depende disso. Mas os candidatos que estão começando não recebem nenhum real. Nenhum real. Ou recebe o Santinho com... Só o Santinho já com o no nome da dobradinha lá, que o pessoal fez forçado, goela abaixo. Então não é democrático. Eles falam assim, mas e se a divisão fosse democrática? Aí muita gente ia ser, lançar candidato sem fazer campanha só para receber o dinheiro. Não é só para receber o dinheiro. Candidatura por mera formalidade. É, porque é uma coisa muito, muito comum que nós vemos e, e não tem como provar mas todo mundo no meio político sabe o que acontece, é o pessoal pegar o fundo eleitoral e botar no bolso. E é muito fácil fazer isso. Eu falo isso escanc escancaradamente porque eu é impossível fazer porque eu não recebo nem real <risos> de fundo eleitoral. Mas qual que é a estratégia? Um cara chega numa gráfica, que não são todas as gráficas, tem, tem gráfica séria, né? Sim. Mas já existem aquelas clichêzonas lá que a gente sabe que faz isso. É, e fala, eu quero fazer 50 mil santinhos, mas você vai fazer uma nota fiscal de um milhão de santinhos. Como que você prove que o cara não fez um milhão de santinhos e não distribuiu? Então, Quem que vai contar? Não vai reunir todos Quem os Quem vai fiscalizar? Né? Entendeu? É impossível. Então os caras pegam dinheiro e botam no bolso mesmo. Dinheiro público. É, é outro motivo que a gente não pode ter dinheiro público em campanha. Campanha tem que ser financiamento privado. E no Brasil a gente não tem financiamento de, de empresas. Tem que ser legalizado e tem que ser às claras. Já houve, né? Já houve por uma estratégia e imbecil tiraram. Né, os Estados Unidos, por exemplo, tem financiamento de empresa e o lobby é legalizado e eu acho ótimo isso, porque você vota num deputado sabendo, e esse deputado é financiado é, pelo setor de armas, por exemplo eu sou contra armas eu não voto nesse deputado uhum. mas é claro é, é transparente Sim. e eu acho que o financiamento privado de empresa deveria ter no Brasil nessa modalidade transparente, claro, para todo mundo saber quem tá financiando o deputado
1: então assim, ao seu ver o fundo eleitoral ele visa apenas e tão somente perpetuar as pessoas que já estão no poder no poder. Porque se ele não vai abrir o leque ou a possibilidade para pessoas que não têm dinheiro utilizar desse dinheiro, Sim. ele vai abrir a possibilidade, então, ou de furto, né, apropriação para alguém, ou então para que o candidato que já é mais forte no partido tenha um maior recurso.
2: Quer um exemplo? Bom, né? De gente que defende. Eu vou citar é, sem atacar, mas usando como, como exemplo, né? Dinei deputado candidato a deputado do PT Usa fundo eleitoral Olha um divulgacante quanto que ele recebeu 50 mil reais, certo? Olha quanto o Odair Cunha, que é um deputado eleito, recebeu Mais de 10 vezes mais Então quem é que vai se perpetuar no poder? O Odair Cunha Dinheiro serve pra quê? Pra fazer quociente eleitoral pra manter o Odair Cunha Ponto não, 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 não favorece de maneira alguma a renovação Muito pelo contrário É um dinheiro que vai destinado para os caciques Para eles continuarem no poder e torna extremamente inviável uma pessoa nova entrar. Porque os caras têm dinheiro pra caramba. E por mais que eu consiga fazer arrecadação, que eu fiz arrecadação privada, muita dentro do, do, do possível, é, não chega nem perto do que os caras têm. Uhum. Nem perto, nem perto. Ô André,
0: falando em arrecadação privada, como você comentou, devido ao momento político atual, o político está desacreditado. É. Como você convenceu as pessoas a contribuírem para a sua campanha, já que foi só privado. Porque falou assim ó, esquece um pouco isso,
2: por que acreditar? Essa, você sabe que eu que não tenho essa resposta? <risos> Eu não, realmente não tenho, é, porque eu, eu sempre fui conversando e expondo o que eu penso. Sim. Como elas acreditaram, é, e contribuíram. O, o que fez ela acreditar em mim, eu acho que foi ela ver a minha sinceridade. Mas eu, eu confesso, ela está fazendo uma aposta, porque eu posso hipoteticamente chegar no poder e não fazer nada daquilo que eu prometi. Hum. Mas é, poderia, né, se canalha fosse. Mas é, elas estão apostando em mim, elas literalmente estão fazendo uma aposta fala hum. assim, eu acho que ele está sendo sincero, eu acredito que ele está sendo verdadeiro e vou apostar nele.
1: E que vai se manter desta mesma forma ao ser eleito.
2: É, uhum. mas ela está apostando. Ela não tem certeza nenhuma. É uma André, aposta. Eu vou mudar um pouquinho o
1: tema, rapidinho. Manda ver, sem Passeiro. problema. Você comentou que o Partido Novo ele realmente ele caminha mais no sentido de uma liberdade econômica. É. Mas o que a gente percebe é que tem muitas pessoas de direita hum. que se dizem, liberdade, tem uma, dá uma liberdade econômica, sim. mas são conservadoras nos costumes sim. esse conservadorismo ele se aplicaria a você e se sim, se quiser discorrer qual seria esse conservadorismo ou se não, fala assim, não Marcelo, eu sou um cara mais libertário, eu acho, tanto na economia quanto nos costumes
2: Marcelo, eu, eu me entendia como um liberal por inteiro uhum. me entendia, hoje não me entendo mais porque eu vejo que o movimento progressista ele ultrapassou limites é, que, para mim, são desarrazoáveis. Tipo, é, um exemplo claro, por exemplo. Eu sempre defendi e continuo defendendo e continuarei por toda a vida a liberdade individual de se relacionar com quem você quiser. Uhum. Você é um homem que quer relacionar com mulher, você se relaciona. Você é um homem que quer se relacionar com outro homem, você se relaciona. E ninguém tem nada a ver com isso. A sua vida privada, ponto final. Eu achava que isso era se liberar uns costumes. Até eu ver. O é, um movimento que a, a princípio era LGBT, mas agora se tornou ideologia de gênero, ultrapassando alguns limites que para mim são inconcebíveis. Exemplo prático. A minha mãe, em um clube da cidade, há um mês atrás, isso não é alguém que eu escutei falar, não, quando aconteceu dentro da minha casa. Entrou no vestiário desse clube e havia um homem dentro do vestiário. Não era um transexual, era um homem dentro do vestiário. Eu não vou aceitar que minha mãe entra no vestiário, que ela vai ficar pelada, tomando banho lá com outro homem observando o ar. Né? E, e se ela pedisse para ele sair, ele acusaria ela de, de homofobia ou algo do tipo. Mas esse é um limite que eu não vou aceitar. Né? É, minha mãe tomando banho na frente de outro homem que está no banheiro feminino porque ele se sentiu mulher no dia e quis estar lá. Então, alguns limites né, que, o, que o progressismo ultrapassou, eu quero combater e vou combater assiduamente mesmo. Então hoje eu não me considero um, um liberal nos costumes totalmente não. Uhum. Algumas liberdades sim, mas respeitem a minha família. Respeitem a minha família. Seria o,
1: o liberal, eu vou dizer um, um liberal, que já na verdade já não é nem mais o libertário, ele é mais o conservador, porque já chegou-se um consenso. Então, por já exemplo, chegou. É...
2: União com pessoas do mesmo sexo.
1: Já chegou um consenso. Já chegou. Isso já não é mais ser liberal. Isso é ser prático de vida. É
2: prático. E é um direito do cidadão. Ponto. Direito de escolha. É um direito do direito... cidadão.
1: Ah, tem direito à herança. Um direito dele. Sim. Isso já não é mais... Ah, isso aí é ser liberal? Não. Isso já é... Já é. Não, é. já isso é, é consolidado. É em sociedade Inclusive, consolidou. exatamente, no
2: ordenamento jurídico hoje já é consolidado.
1: consolidado. Talvez o, o que possa gerar é esse... Plus é, é, é que às vezes é, é. por exemplo. É você comentou a ah, tô no banheiro, de repente chega um homem lá e pode ser um homem que finge que na verdade é não, coisa, não, e... não, não,
2: não, não iremos aceitar. Então, se isso é ser conservador, sou um conservador. Então. Na... isso? Aconteceu com minha mãe que é adulta. Se fosse minha sobrinha, ia ser pior ainda. Aí é ter briga é. porque <risos> que as pessoas é, minha sobrinha é... meus 36 anos de idade. Eu não, não irei aceitar é. isso. Uma criança, né? Não irei aceitar eu isso.
1: Uma criança de 7 anos, 8 anos, tomando banho, um homem
2: lá? É, se, se isso é ser conservador, sou conservador nos costumes. Uhum. Não, não É algo que intransponível pra mim. E eu já conversei com pessoas que falam assim, mas você é transfóbico. Eu falei, de maneira eu não considero isso, porque eu tenho total respeito. Só que é, se essa pessoa, indivíduo, se sente no direito, ela não pode botar outras 10 em constrangimento. Né, porque um princípio liberal meu é que você é livre para suas escolhas desde que você não fira a liberdade do outro. Isso uhum. é um princípio liberal. Uhum. Né, e a liberdade de alguém de estar no banheiro e se sentir confortável lá dentro é um direito dela também. É, então eu, 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 eu não entendo que não é ser liberal quando eu falo que eu não quero que um homem frequente o banho feminino. Uhum. Não entendo. Eu acho que, que é, eu posso defender isso e ainda ser liberal.
1: E você acha que isso gera um... <risos> Saúde que é mais um ah, pé de eu vou... é. é eu vou entrar um pouco é nesse rinite, lado gente. tranquilo que é um pouco delicado mas eu vejo isso muito uhum. que as pessoas elas saem dos argumentos e adentram o pessoal que, é o que a gente chama de argumento ad hominem é. então por exemplo eu estou conversando com você sobre isso okay. e aí você fala assim não Marcelo eu não concordo é você seu transfóbico sim eu já te rotulei mas eu não estou te rotulando, a pessoa, estou atacando você diretamente. Sim. Eu paro de atacar o argumento, okay. que é eu sou favorável ou contrário, para atacar você. E isso é um, um não, é uma tática, né? Uma tática para, de repente, desmotivar ou impedir com que você adentre o seu argumento.
2: Porque você mata qualquer discussão. É uma estratégia muito boa para matar a discussão. Porque quando você está argumentando com, com fatos e a pessoa fala assim, você é transfóbico, você já perdeu a discussão. É uma tática que eles utilizam muito, muito. Uhum. E o movimento, por exemplo, do politicamente correto, eu entendo que é um movimento de homogeneização do pensamento. Né? Ou você pensa isso ou você está errado, você está fora, você é uma pessoa que tem que ser combatida. e Eu, eu vejo hoje movimentos contrários a isso, que estão... É, lutando contra, porque teve uma época que o politicamente correto veio esmagando qualquer pessoa pensar seu contrário. Hoje nós vemos vozes contrárias a isso e tem que cada vez mais ficar forte. Porque a liberdade de expressão ela não existe dentro desse ambiente do politicamente correto. Né? Que você só pode falar uma linha de pensamento, se você pensar fora disso, você é cancelado. Então, uh, eu, eu tenho um, um viés muito claro de lutar contra o politicamente correto, eu não acho que é virtude nenhuma, eu acho que é um desserviço à sociedade e está conduzindo a gente para rumos que, que não são aceitáveis, como aquele que a gente estava conversando no assunto passado. Uhum. O politicamente correto hoje é algo a ser combatido. porque Você acha que já trans, transformou, já
1: transbordou do que era para ser o politicamente correto? Porque o politicamente correto talvez tivesse essa liberdade para conversar mas automaticamente virou um viés autoritário
2: eu acho que nunca teve a liberdade politicamente correto nasceu para ser autoritário nasceu para ser autoritário a, a forma de, de moldar a sociedade através da cultura né para um lado progressista o politicamente correto é uma das principais armas é uma das principais armas e você tira qualquer liberdade do cidadão de de pensar porque o politicamente correto, ele realmente, é o pensamento tem que ser homogêneo na teoria deles. Né? É homogêneo. Isso é o politicamente correto. Se você falar algo do tipo que, que, se, que distancia um pouquinho, vê um batalhão de pessoas na rede social te cancelando, batendo contra é, e realmente tentando calar sua boca. Uhum. O politicamente correto é um movimento por essência autoritário.
0: Eu ia entrar nesse assunto e
2: uma reflexão que eu
0: tava aqui. Vou deixar o Ciro pe pe Pensando continuar. no que você disse. Se você disse que no viés que você deu lá atrás no exemplo, você seria um conservador.
2: Sim, se isso for, eu sou.
0: Sim. É, mas. Eu. Um, às vezes eu nem vejo uma ideia de conservadorismo. Não sei se tem a ver, às vezes, com maturidade. Seria? Seria?
2: Eu acho que é bom senso. Há, há uma diferença, <risos> sim. Eu que é sem dúvida tempo. também. Eu diria que é bom senso.
1: Eu acho que é, não é porque assim, ó, o pensamento conservador ele vai encampando novas teorias, por exemplo. Então, por exemplo, união do, do união estável não tinha uhum. pessoas de né, sexos diferentes se uniam, não tinha isso. Então é esse o movimento conservador era sou contra. Hoje já o movimento conservador aceita já isso. Pessoas de união do mesmo sexo, antigamente, podia ser que não aceitasse. O movimento conservador hoje, em tese, ele já aceita tudo isso. E essa pauta que todo mundo fala, é, ah, mas não pode união, pode isso, pode aquilo, já tá encampado no movimento conservador. O que o movimento conservador talvez esteja brigando é nesse aspecto de, ó, oh, não quero, por exemplo, é com animal. E uhum. uhum. isso, para mim, rompe.
2: Entendi. Rompe a moralidade, né? Ah,
1: vai ser trisal, quadriçal, pentassal? Decidiram lá, aceitaram, conversaram. Tá tudo certo. Toca a vida vida que segue. Porque é uma liberdade que não tá ferindo, são pessoas maiores capazes que estão se aceitando.
2: Sim, 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 sim. sim Escolher de boa vontade. Escolher de boa vontade. Sim. Sim, tá tudo... um então, tomar.
1: às vezes o movimento aí, na verdade, pode ser um pouquinho um movimento conservador mais religioso ou menos religioso. Sim. Porque tem, tem um movimentos conservadores sem religiosidade. Exato. Mas essa parte já está toda dentro do movimento, em tese, conservador. E o que a gente comenta, e o que a gente vê, é que quanto mais você percebe o que é conservadorismo, o que é progressismo, mais as pessoas vão percebendo que elas são mais conservadoras do que progressistas. A grande Porque maioria. A gente já chegou num, num limiar bom. Pode ser que talvez uma ou outra pauta ainda. Por exemplo, pauta de droga, alguém... Ah, não, eu ainda quero esse pedaço. Uhum. Alguma coisa do gênero, mas essa pauta... Ah, eu quero com um o animal. Tá bom, mano, mas a tendência é que as pessoas não aceitem esse popular. É, não, é.
2: Não, não aceito uma coisa é. interessante, né? Isso que você falou com o animal, por exemplo. Que é um exemplo um exemplo que pode parecer esdrúxulo, mas não, porque ele traz uma, uma, uma referência, né? O que que impede é a moral... Da sociedade uhum. muitas vezes, né? você vê o, o pessoal debochando do movimento pro, progressista, principalmente, ele fala assim: Mas o que é moral e bons costumes, né? Ficam é, fazendo realmente piadas em relação a isso. Não existe nenhuma sociedade que funcione, que seja ordeira, que, que vá que avance, né? Do sentido positivo, sem princípios e bases. Toda a sociedade tem seus princípios, só mais quais são esses princípios morais que norteiam uma sociedade. Depende de país para país, né? Mas a nossa criação do Brasil, a nossa colonização até hoje, existem princípios cristãos que nós a o, o nosso viver, né? Como que a gente age. E isso tem que ser respeitado, porque é a nossa cultura e, e é o que, que trouxe a gente até aqui. aqui né? É o que trouxe a gente.
1: E é, e é normal ter esse choque.
2: Não, é, 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 é normal. É os
1: princípios basilares, mas as pessoas querem evoluir.
2: Não, que, é, que é... a
1: sociedade vai evoluindo e mudando um pouco com o decorrer do tempo.
2: Mas a evolução ela é sempre pautada por esses princípios. Mesmo você saindo um pouco dela, é pautada por ela, porque até quando você vai combater né, alguma evolução, você sempre tem esses princípios como argumento. Uhum. Então você pode mudar, mas eles fazem parte o tempo todo da discussão. Sim, sim. É, tá chegando... Eu vi... Um. Uai, gente, beleza. Só faltou parando rapidamente a live. Só faltou, não, é muito melhor calco, agora. Né,
1: e o, e o vai, eu obrigado. tomo sem
2: açúcar, viu?
1: É, e o, e o guardanapo. Olha que delícia. O gente. Wagner vai colocando primeira gente. vez que eu tinha isso, não tinha. A gente a gente com tudo, entendeu? É. Wagner grava, mexe
2: no áudio, traz o de... que O que é isso? A primeira é. vez que eu vim, não tinha isso. Tô muito satisfeito, é. viu? O
1: queijo é muito bom, viu? É. é? Queria só fazer uma pergunta. Diga. Antes a gente... É porque eu vou mudar o assunto. É... Eu não vou fazer isso, uhum. André. Muito obrigado. Sendo eleito, qual que seria o, o, a sua mola propulsora no Congresso? Por exemplo, você fala assim: tem gente que briga pela educação, tem. pela saúde, pela economia, pela economia, pelo direito
0: mesmo.
1: Enfim, tá. Por qualquer coisa. A sua mola propulsora? Claro que você vai falar assim: não, tem várias coisas, mas se tivesse uma para escolher.
2: Você escolheria qual? Se, oh, pergunta, tu é excelente e eu quero devolver a pergunta para eu responder. Você quer que eu fale meu sonho, que eu acho que não vai acontecer? Ou você fala aquilo que é factível, que eu vou lutar e eu acho que é possível acontecer? Tá os dois. Os dois. Os dois. É isso, tá. <risos> é, eu tô aqui, os dois. É. É. Pode ser um E ao invés de o? <risos> Pode o, ser o, esse, o, é o, esse. O principal, o principal de longe, é, que eu acho que não vai acontecer, que daí é o sonho impossível, é o pacto federativo. Que é você tirar o poder da União e trazer para os estados. Aí sim. Eu acho que é o principal. Porque aí você, você vai regionalizar os debates. Né? O Rio de Janeiro pode achar que é muito importante o cidadão andar armado para se defender. Talvez no, no, no... Em Minas. Em Minas o, o povo acha que não. Só que aí você deixa o, né, o povo delegar isso. E como que o povo vai delegar? Durante a eleição, o governador defende liberdade de andar armado na rua o porte, né, não só a posse, né, mas você andar realmente com a arma na cintura, eleja um governador e no, em tal estado vai ser permitido. Né, assim como droga, assim como todos os assuntos. né? Isso é o pacto federativo, é algo que eu defendo, mas eu acho que a possibilidade disso acontecer ela é mínima, porque um deputado federal vai ter que votar algo que tira o poder dele. Hoje o deputado federal decide o rumo do país, né? ele vota sim. as leis federais. Agora o cara vai votar uma lei que fala que ele não manda mais quem manda os estados. É, esse é o sonho, essa é, é a proposta que eu acho a principal, mas eu entendo como tópica. Não quer dizer que eu não vou lutar por ela, vou lutar sim, mas a chance de ser aprovada é muito pequena. Agora se você que fala que assim, é um agora... Modo? Oi? Você acha que tem aumentado as pessoas? Ou, ou tá um discurso
1: para fora e outro no Congresso, por exemplo. Porque muitas pessoas você vê que estão defendendo essa pauta já. Mas será que ela está defendendo só para gente? E lá no Congresso fala, não, não vamos dar
2: nada, não, que tá tudo bem assim. É que você fala muitas pessoas, você fala assim, muitas pessoas quanto? 10 deputados eleitos? Ah, é, pode ser. Sei. Bom, é, são 513. É uma minoria ainda, mas, mas já muita. foi zero. Já foi zero, já foi zero. Não, hoje o debate existe. Né? Antes nem, não, não existia Hoje o debate Entendi. existe Mas é, entre o debate X e ser aprovado A gente tem um abismo aí Que hoje eu acho que é intransponível Por forças políticas Não, pega não, gente
1: nós.
2: Brincadeira eu, eu, eu sou socialista no pão de queijo é. <risos> Compartilhe o pão eu de queijo pão.
1: A nossa tática é a seguinte, André A gente vai comendo pão de queijo, perguntando Se não vai ter tempo de comer e vai ter que ficar respondendo
2: é. Ah, eu vou comer também, mas eu, eu respondo bocachê. <risos> <risos> aqui não tem essa não.
1: Ó, esse foi eu seu sonho. Meu sonho. E o que, que você acha que é factível?
2: Aí ah, são as, mudan as pequenas mudanças macroeconômicas possíveis, né? De pequenas mudanças tributárias, por exemplo, que é a criação do IVA, que se tira cinco tributos, e transforma em um só, é, que é imposto sobre valor agregado, né? Se tira, inclusive, o ICMS, e aí ele vai in é incorporado em um tributo só, que deixa o Brasil muito mais competitivo é a desburocratização para deixar o pessoal trabalhar mais, isso tirar poder do, do Ministério do Trabalho, que faz uma fiscalização horrível em cima das empresas, impede muita empresa de trabalhar, ou deixa muito custoso, muito caro. É o avanço na reforma trabalhista, que eu acho que é possível. São todas pautas econômicas, mas que deixam o cidadão um pouco mais livre. E, e o que, que isso impacta na vida do cidadão no dia a dia? Eu acho muito importante falar isso. Eu vejo que a gente que, que é liberal econômico tem... Às vezes um papo muito técnico que a população não, não fala. Mas, mas onde que isso me impacta, né? Estabilidade, Marcelo, estabilidade. Hoje, o que, que o povo quer? Né? Minha ousadia de dizer o que, que o povo quer, né? Mas o povo ele quer olhar e falar assim, eu vou trocar meu carro. E para trocar o carro na concessionária, eu vou me endividar por 24 meses pagando 600 reais por mês. Eu vou ter um emprego por dois anos? né Eu estarei empregado com capacidade de pagar esse financiamento? Isso é estabilidade. O país com estabilidade crescendo anualmente, ainda que não seja um crescimento chinês, né, mas que cresça todo ano né, de maneira ininterrupta, isso gera esse sentimento de estabilidade no povo. Deixa o povo sonhar. Janeiro. Vou colocar meu filho em uma escola particular eu estou correndo risco de perder o emprego? Tenho que mandar ele para uma escola pública. Estabilidade.
1: André, mas não, não é, esse discurso não é muito bonito, mas ao mesmo tempo para classe trabalhadora não parece que tá, ah, tá defendendo os empresários, a gente não, não, não gera esse viés. Talvez, não sei se você, de repente, na campanha, tá percebendo que isso pode ser alguma uma, uma coisa que você tenha que quebrar essa objeção. Não, é
2: não. vou te falar por quê. Pós-pandemia, onde muita gente perdeu o emprego, eles entenderam que o empresário tem que estar saudável. Eles entenderam que, que sem um empresário saudável, todo mundo está passando fome é né, um momento pós-pandêmico eu sinto isso conversando com o pessoal né quem recuperou o emprego tá louco para que o empresário fique bem para que ele nunca mais perca o emprego porque sofreram na pele uhum. e perceberam que sem empresa não tem trabalho sem trabalho não tem dinheiro para pagar a conta no final do mês uhum. a fatura do cartão de crédito vence os juros é alto Upa, é alto então o cara tem que ter um emprego para conseguir manter a casa manter a alimentação as coisas básicas mesmo para alguém ter dignidade e eu percebi claramente, hoje a população entende que empresário e trabalhador não são inimigos. São duas peças fundamentais no mecanismo de um, de um país.
1: André. Oh, André ah,
0: se eu posso pode. O que é relacionado? Por... Vai, 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 vai.
1: Come, aqui, come aí. Eu poderia dar uma mordida aqui. Eu vou botar Baseado café. nisso que você tem comentado, como é que faria ou se essa é a forma de diminuir a eu desigualdade mesmo. social? Porque o grande problema é esse. Poucas pessoas ganham muito e muitas pessoas
2: ganham pouco. Você acha que a desigualdade é um problema? Acho. Eu acho que a miséria é um problema. Também, outro problema. Não, é que eu não acho que a desigualdade é um problema, eu acho que a desigualdade eu é algo é é natural. É um país
1: com a maior desigualdade do mundo. Talvez, por exemplo, na Nova Zelândia, a desigualdade é próxima. Ah, um médico ganha mais do que, de repente, um trabalhador abraçal, mas o trabalhador abraçal consegue ir no restaurante, comprar um carro, morar, Você está falando, você tá
2: falando da, da miséria e da pobreza, eu acho que isso é um problema. Agora, muitas pessoas acumularem riqueza, eu não acho que é um problema. Porque às vezes tem a dicotomia, se tem alguém acumulando muito, porque tem muitos na miséria. Isso não é verdade. Porque não é um bolo que se reparte e... A riqueza é multiplicável. Todo dia a gente tira ouro do chão, a gente tira diamante do chão, a gente planta e nasce. Então a riqueza é multiplicável. Ela não é uma quantidade de 10, que se alguém tiver 9, o outro obrigatoriamente vai ter um. É possível que alguém tenha 9 e o outro tenha 3. Então, Vamos. qual que é a linha? Qual que é a linha? Que a, também reduz a desigualdade, que quando uhum. você tira a população da miséria, né? por mais que tenha alguém ganhando muito, você é, é, reduziu a desigualdade, sim. Mas, Marcelo, vai ficar redundante o meu, meu assunto, porque não tem outra solução para tirar a população da miséria, se não criar oportunidades. Aí, é um debate que dá dois podcasts, podcasts e meio que a gente vai falar de educação, vai falar de produtividade do Brasil.
0: Uhum.
2: Né? Como tirar o povo da miséria. Hoje, para você ter noção, a gente tem uma parcela grande de pessoas empregadas em postos de caudas e no sul de Minas ainda. E empresas já se recusaram a vir para cá. Empresas que gerariam bons empregos. Por quê? Mão de obra qualificada. Você não tem. Né? Hoje em dia tem pessoas empregadas, tem empresas contratando com bons salários, mas não tem mão de obra qualificada. Então, a gente vai partir para a educação. A educação de base no Brasil foi esquecida. Hoje, a cada R$1,00 um real gasto né, no ensino de base, a gente gasta R$4,00 no ensino superior. E gastando quatro no ensino superior, a empresa que mais contrata engenheiros no Brasil hoje é a Uber. Então, a gente está formando um engenheiro, às vezes sem qualificação ou em excesso, os caras estão indo trabalhar de motorista de aplicativo. Se a gente mudasse essa pirâmide e, 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 e trabalhasse mais educação de base... É, Voltar a trabalhar com ensino técnico, a gente com certeza conseguiria alocar mais pessoas no mercado de trabalho. O que, que isso faz? Uma pessoa desempregada que está na linha da miséria ou da pobreza, você trouxe ela para a classe média. Você diminuiu de certa forma a desigualdade. Uhum. Né? Então eu estou simplificando demais um assunto muito complexo. Sim. É né? um assunto muito complexo. Só para transparecer a ideia. Mas a, a, a educação e o fomento econômico é o principal mecanismo de redução de desigualdade no mundo, não é no Brasil não. Certo. É, pode, eu vou dar, uma, ideia... pode dar uma mordida ah, enquanto sim, eu, eu não
1: estou comendo, mas respeitarei sua vez.
0: Não, pau pega mais um pauzinho,
2: cara. É bom mesmo, viu? É bom, gostoso, Pode já é delícia. Pode assim? é
1: vontade. Aí, ó.
0: É, eu vou fazer duas perguntas. Você pode, você pode escolher a, a ordem de, de resposta. Tá. Uma tem a ver com questões locais e uma questão no... questão nacional. Tá. A primeira é. Vira e mexe, uma empresa estatal aparece no congresso e o debate dela é acirrado. Correio. O que dizer sobre isso? Considerações gerais. E a segunda, como o André, deputado federal, ajudaria a posse de caudas?
2: Correio. Privatização com toda certeza, mas é... é olha pra você ver a contradição minha, né? Privatização regulamentada. Regulamentada. Hoje o Correio atende o Brasil inteiro. Uhum. Única empresa que faz isso. Única. Existem regiões que não é economicamente viável. Aí o que, que acontece? Subsídio cruzado. O que, que é subsídio cruzado? Você leva o preço nas regiões que são rentáveis, poderia ser menor, mas você hum. leva porque o excedente dessa região serve para custear o déficit da outra região que não é rentável. Isso tem que estar no papel para a privatização, para que a empresa que vá assumir seja ainda obrigada a atender o Brasil inteiro. Que é a única empresa que faz isso, e se for privatizada sem essa regulamentação, grandes áreas do país vão ficar sem correspondência. No mesmo dia. É. Então a, a privatização tem que ser regulamentada, sim. Nesse caso. Tá? Nesse caso. É, respondi? Já passa para outra?
0: Pode passar para outra, mas eu vou pegar um gancho nessa primeira. Mas, mas pode passar para outra.
2: Como que um deputado federal ajuda poços de Caldas e sul de Minas? Né? Que hoje tem base 93 cidades, poços e mais 92 cidades. Então vou falar em nome do sul de Minas. É. Ajuda de, maneira, de diversas maneiras que não deveria precisar de um deputado, mas hoje precisa por conta do sistema político brasileiro.
0: Uhum.
2: Hoje o dinheiro vai para onde? Do investimento da União, que é onde concentra-se todo o recurso do país. Né? Hoje você paga o imposto, ele vai para a União, da União distribui para o Estado, distribui para o município. Essa distribuição é equânime? Não, não é. Né? Na votação anual do orçamento, da LOA, né Lo lei orçamentária anual, quem vota são os deputados. E os deputados já votam direcionando recurso para aquela região que ele quer atender. Então, sem um deputado, a nossa região fica esquecida e, por estar esquecida, menos recurso vem. Menos recurso vem. Então, é, é fundamental que tenha um deputado que saiba articular dentro do Congresso para que o recurso chegue aqui na nossa região. Porque, enquanto muitas regiões estão com desenvolvimento, né, trocando frota de, 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 da polícia militar ou da polícia civil, né, construindo novos... É, postos de atendimento de saúde especializados, a gente pode ver que a gente está atrasado. Certo. A gente está atrasado, uhum. porque não existe ninguém brigando por nós. Não deveria ser assim, a distribuição deveria ser técnica. Apesar que relatos indicam que já ficou um pouco mais técnico no, no governo Bolsonaro do que era no governo Lula. Mas ainda é extremamente politizado, extremamente. Né? E, então o deputado ele tem essa função estratégica regional certo. dentro do Congresso Nacional. Beleza. E a outra Mordida, pergunta não. pode morder. Ah, não. É...
1: O... não você falou que ia falar. Eu, Na verdade, eu ia falar que o Ciro vai fazer uma pergunta mais longa para você comer com calma. É. <risos> Beleza, <sono. risos> é. é
0: aquele, né? Faz um, um poema essa pergunta.
2: Morde pão de queijo, toma café.
0: Hum. Bem mineiro podcast, café com pão de queijo. Mas vamos lá para a pergunta. Vamos lá. É... Do governo atual, hum. quem seguiu a pauta, quem deveria seguir a pauta liberal economicamente seria o Paulo Guedes. Eu entendo que ele não conseguiu fazer isso pelo contexto que foi colocado. E entra, é, acho que uma coisa que você falou comigo uma vez, que o político é obrigado a agir, ele não pode se exceder. E o ministro, por mais que o cargo seja técnico, é um agente político. Sim. Certo? É. Você acha que os moldes, e aí quem conseguiu fazer o papel do Paulo Guedes, que eu enxergo isso, se é certo ou errado é outra discussão, mas quem fez o papel que se propõe a fazer o Paulo Guedes foi o Tarcísio de Freitas. Você acha que ele fez é, as privatizações nos seus diversos, é, nas suas diversas possibilidades de forma eficaz ou não? porque eu sei eu não tenho números mas eu sei que o orçamento do Ministério da, da infraestrutura que era o dele era pequeno Quase e era ele hoje. arrumou foi travas jurídicas contratuais para fazer fluir uhum. um pouco o recurso do governo mais privado
2: certo
1: aquela história né fez a concessão
2: se é que foi, eu faço ouviu. comparativo por que o Tarcísio fez e o Paulo Guedes não
0: pode ser também mas e se você fosse deputado e aparecesse um ministro com o viés do
2: Tarcísio, como você lidaria com ele? O Tarcísio só fez o que fez porque ele não precisou do congresso. E por que ele não precisou? Porque já, na maioria dos casos, raras exceções, já existia autorização legislativa. Uhum. Né, para concessão de rodovias, por exemplo, ou de ferrovias, né? para novas ferrovias, nós já tínhamos autorização legislativa, não passou no congresso, não passou por votação. Então ele, já, ele teve uma dinamicidade para agir muito grande, dependia só dele. Paulo Guedes, quando ele já fala assim, dos Correios vão privatizar, é a votação. Né? E tem que cair, né? Então, é uma diferença muito grande e isso demonstra porque o Tarcísio teve uma capacidade de realização muito maior, mesmo com o investimento quase zerado. Sim. Quase zerado, porque o TED de gasto que é o que eu defendo, né? a nossa dívida pública é gigantesca, então vai esmagando os outros investimentos. E a infraestrutura foi um dos mais atingidos. Hoje, a capacidade nossa de, de recuperação de via... É, asfáltica é infinitamente reduzido perto da necessidade que o Brasil precisa, por conta da nossa dívida pública. Certo. Então, como que ele conseguiu? Levando para o privado, mas já tinha autorização. Então, a mérito dele sim, mas é, isso... o mérito dele não quer dizer que o Paulo Guedes não fez. É que ele poderia fazer sem deputado, Paulo Guedes não. Paulo Guedes precisa de deputado votando a favor dele.
0: Entendi. Então é foi no mesmo ambos ministros o ministério ocupado tinha um viés político maior ou menor influente
2: exatamente hum,
1: entendi você chegou a ver as concessões é. se foram e...
2: interessantes ou se foram meio que doado a iniciativa privada não ou não não gostou não gostei de toda sim tem crítica muito ao Ciro Gomes mas é difícil ver alguém que não critica eu gosto de criticar, mas ele tem solução mágica para tudo né e, e fala números que não existem ele inventa os números lá que a gente vai checar, não, não são verdadeiros. Mas as concessões, eu acho que dentro do possível, o Tarcísio fez muito bem, sim. E torço muito para que ele seja o próximo governador de São Paulo. Uhum.
0: Eu queria é, que... a... pode, falar. Pode, pode falar?
2: Minha última, aí eu passo para ti.
0: Talvez tema, não, não vejo se voltaria, mas se voltar, que influencia diretamente a economia, a vi... retirada de autonomia do Banco Central. Você viu que o projeto, tipo assim... A vitrine foi vendida a vendida autonomia, mas não ficou tão autônomo. Sim.
2: Vamos cortar isso? Volta pro controle? Hipótese alguma voltar pro controle. Hipótese alguma. O Banco Central, na mão de políticos, ele vira um instrumento populista, principalmente utilizado em ano eleitoral. Uhum. O Banco Central, você consegue muito controlar o consumo da população através de taxas de juros, né? Famosa uhum. Selic. É, então é muito perigoso isso na mão de um político. Tem que estar na mão de, de pessoas técnicas sem poder de ingerência política. E como isso? né Você nomeia alguém com mandato. A pessoa tem um mandato dentro do Banco Central, goste você ou não das medidas que estão tá tomando, ela está lá com estabilidade. Certo. Então isso dá autonomia para a pessoa realmente ser técnica né e não ter essa interferência de gestor público o tempo todo. Então voltar para o controle público, não. Eu sou totalmente favorável à descentralização do, do, do Banco, Banco Central.
1: Central. Uhum. Perfeito. Pode ir, Marcelo.
2: Eu ia perguntar sobre o marco
1: regulatório do saneamento básico. É, bem lembrado. Boa. Porque tem... Pessoas que defendem, tem pessoas que são contra, tem pessoas que dizem que o marco, na verdade, o que vai fazer é um abismo, em que cidades ricas terão acesso ao saneamento, cidades pobres vão não ter
2: acesso ao saneamento. Adoro esse argumento. <risos> Sabe o que eu gosto? Eu, pessoas falam assim, mas o pobre vai ficar sem saneamento, porque não é interesse privado. Hoje, 100 milhões de pessoas, metade do Brasil, não tem saneamento básico. O pobre já está, né? O pobre já está sem saneamento. A, a, a gente vive numa bolha aqui no sul de Minas que é maravilhosa. Uhum. Mas a, e dentro de Minas Gerais mesmo, você né, cruzou o BH para cima, você encontra cidades que sem saneamento básico. Nordeste nem se fala, o norte é pior ainda. Então, quando alguém chega e fala assim, não, porque o micro-saneamento é, é, privilegia regiões determinando as outras. Mas o jeito que está público que resolve, então, né, com metade do Brasil, 49% sem saneamento básico. Eu acredito que, que o marco é fundamental porque, ainda que o privado não vá assumir o Brasil inteiro, né, com o passar do tempo, vá assumir só regiões mais rentáveis, você desafoga o poder público de cuidar de todo o país. Você deixa o poder público atuando só naquelas regiões extremamente necessárias. Né? Então, é, é, você deixa o poder público focar onde ele tem que focar, que são as regiões que não são economicamente viáveis. Você fala, mas isso cai no colo do, do Estado? Vai cair como o Correio, que foi o assunto passado, uhum. Uhum. vai cair também. Mas não daria para fazer Mas... esse
1: subsídio cruzado que você comentou? Por exemplo, o saneamento básico aqui de Poços, que é uma região rica, e em tese, não estou falando que vai acontecer isso ou que seja isso, até porque não é, bancaria o saneamento de botelhos, por exemplo?
2: entendeu Dá, dá para fazer e, e vai Alguma ser feita de maneira, vai de maneira indireta, porque essas empresas elas pagam tributo você, ela, ela está explorando a atividade em imposto de caudas, mas pagando tributo, é um serviço.
1: Então, mas aí, o Estado, o a, o Estado pro...
2: deixa de gerenciar e começa a arrecadar ainda.
1: Porque o, o tributo
2: vai para o Estado, mas o Estado não pode, em tese,
1: dar esse tributo para uma empresa pública, que seja... Ele daria o dinheiro, mas seria mais ou menos isso?
2: A solução hoje... se. É que se a gente tivesse um pacto federativo, de fato, poderia fazer sim. né Então é outra reforma estrutural que o Brasil precisaria. Uhum. Né? A, a, as soluções não estão postas na mesa, Marcelo. Existem algumas dificuldades a ser tratadas assim. Esse marco que passou precisa de alguns ajustes, talvez. Não, um, um marco não. Um marco é bacana. As outras questões burocráticas do Estado precisam de, de ajuste. As outras questões, sim. Um tipo? Marco Tipo descentralizar mesmo, mesmo? De, de, deixar mais dinâmico, ah, deixar mais dinâmico, porque hoje se você pegar alguns, alguns entraves, igual o Marcelo falou, né, você, o, o Estado recolheu o tributo, como que ele vai passar para a administração indireta, que às vezes é uma empresa de, de sociedade mista ou uma empresa pública, uma autarquia, uhum, né, uhum. como que ele vai fazer essa transferência de recursos, só alguns entraves que existem sim. Mas é, cidades rentáveis, explorando empresas privadas, elas vão pagar tributo que o Estado, quando gastava, vai deixar de gastar para recolher. Então é possível, sim, você fazer destinação. Mas a gente vai ter que fazer algumas alterações legislativas, sim. Até porque não houve grandes avanços até agora no mercado de saneamento. Você não viu muita, muitas empresas privadas comprando estatais né, ou autarquias. Isso não está acontecendo ainda.
1: Ninguém concessão, porque ainda está meio... Que mas, caso
2: mas, vai, mas vai acontecer, recente, vai é. acontecer. Mas, André, mas tem que ter alteração, vai, vai ter que Mas
0: dar. não correrei o risco de onerar é, a parte privada do saneamento, por assim dizer, pelo fato dela ter que bancar a outra? que por exemplo, em tempos normais, nós aqui na cidade tivemos aumento da taxa de saneamento, se não me engano, 30%, 29% alguma coisa, uhum. do andando. Sim. Agora, se, em tempo, é... É, se em tempos normais já teve um aumento de 30%, o que impediria de ter um aumento para não para onerando mais a gente para bancar um
2: outro saneamento você já paga isso né você já paga sim você já paga é, a diferença é que quando você passa para o privado administrar com o mesmo recurso ele consegue entregar mais exemplo vamos lá vamos pegar uma autarquia de pós de caldas uhum. para fazer uma uma manutenção em alguma via de esgoto você abre uma licitação feita por uma comissão de servidores. Certo. Essa é a comissão pública, o edital, né, aparece o vencedor, daí quem perdeu entra com impugnação, daí você tem que alocar o seu jurídico, né? E às vezes é judicializado, demora tempo, isso tudo é custo, isso tudo é dinheiro, Sim. e a população muitas vezes sofrendo. O privado é muito mais dinâmico, então Sim. o que é muito oneroso para o Estado fazer, com o mesmo valor, o privado sempre consegue entregar mais. Obviamente, que Ciro, que aí a gente tem que sentar e descer uma planilha, escrever e, e mostrar, olha, está onerando mais em tanto por cento a gente está conseguindo menos. Sim. Mas a teoria indica que o privado administrando com menos ele consegue entregar mais. É a teoria aplicada no mundo inteiro. Agora, nesse caso específico, falam assim, André, qual que é o percentual? Eu não sei te responder que tem que sentar com o especialista fazer o cálculo, entregar uma planilha. Mas a, a, a teoria indica que, que é totalmente rentável, sim. Doutor,
1: porque não tem...
2: Até porque em tese realmente
1: não tem essas travas que a administração não. pública possui.
2: Exatamente. Deixa tudo mais é. dinâmico e com mais dinâmico, mais barato. Uhum. É. Eu, eu bebo pouco café, gente. Também, também. Fica também. Falando vontade. em beber
1: café, a Thalita, a Thalita é a dentista, hoje eu fui lá fazer o um clareamento do dente, ela deve Você estar tá muito feliz comigo. Porque eu já sei. estou tomando um café. É água? Fala pra ela, não tá vendo o é.
0: copo? Thalita, é. em sua homenagem, respeito aqui, ó, esse rapaz aqui, ó. <risos> Puxou ele, mesmo, hein? Ele não vai fazer de novo. Achei que senão.
1: ia ser uma puxada fake. Não, foi verdade. Foi de
0: verdade. Falei. <risos> é... André?
2: Sou eu. Ah, que bom. Você ah. vota em que mim? Que bom que é você. Posso pedir seu voto? Ah, pode. Você vota em mim? Voto. Obrigado. Por nada.
0: É, um outro tema, descentralização, a gente falou do ambiente do executivo hum. e do judiciário. Porque explica tem... o que você quer dizer. Como descentralizar o judiciário, para ter um judiciário com os princípios de celeridade, decisões estáveis. Porque nós falamos de descentralização, nós vemos muito o executivo
2: uhum. e o judiciário. Porque a, isso a, pode parar lá. Não, mas a, a fórmula é exatamente a mesma de todos os assuntos. De todos os assuntos? Por quê? O Brasil é extremamente burocrático. Uhum. O que quer dizer burocracia? O Brasil é um país com muitas regulamentações. Qual que é a implicação disso? Muitas regulamentações, muitas discussões. Então tudo é judicializado. Tudo Sim. é judicializado. É, tudo sendo judicializado você gera um acúmulo de processo gigantesco um acúmulo de processo gera uma letargia nas decisões, porque muitas vezes é, é entram, quantos processos entram por dia? muita coisa, Eu não imagino um número aqui de pós-caudas, mas deve ser uma quantidade de centenas talvez, é. não é exagero falar isso não quando você desregulamenta ou desburocratiza, você diminui o número de discussões, diminui o número de discussões, menos judicialização certo. menos judicialização, menos processo. Mais celeridade automática. Você acha, então, que é o contrário? É. Faz sentido raciocínio. Quanto
1: mais leis eu tenho, mais processos eu terei. Nossa, menos leis Porque em tese, quanto menos lei eu tenho, mais eu deixo o arbítrio das pessoas se resolverem. É. E elas vão tentar não resolver e aí vão judicializar. Com, em tese, quanto mais leis, mais estabelecido já está. E aí menos processos judiciais. Você está dizendo justamente o contrário disso. É.
2: Porque quando você existe, quando existem muitas leis, eu, por mais que exista uma lei que disciplina no caso, eu tento interpretar para encaixar em outra. Aí você gera uma discussão. Agora, quando tá numa autonomia privada com um contrato, você, você entra com o um contrato judicializando, o juiz fala, cumpre-se o contrato. Ponto, acabou. Né? Fica muito mais fácil. Pode até redar uma inépcia, recusar a inicial. Você
1: acha que esses meios alternativos de conflitos, que, por exemplo, a arbitragem. Muito caro. Muito caro. muito caro mas seria uma nunca vai ser uma Vies. prática é mas Não. nunca
2: nunca vai ser é, algo enraizado por toda a sociedade porque é muito caro você contratar um árbitro né para julgar né que são os meios privados de solucionar conflito mas, é, desse regulamentando, realmente eu acho que dando autonomia contratual, Sim. você consegue. E deve fazer uma alteração legislativa mesmo, né? Que é, se tiver um contrato expresso, pactuado entre as partes, sem discussão. Ponto final, pessoa judicializou, recusa inicial.
1: Isso seria até para contrato de trabalho, no seu, ao seu modo de ver?
2: A única coisa que aí os liberais me pegam, né? Mas que eu não. não... Eles não gostam que eu falo isso, mas eu falo. <risos> <risos> que eu não, eu não tiraria é o salário mínimo. Agora, todo o restante, todo o restante, eu, eu acho que. Mas você não acha aspecto... que, aí, a, a, por exemplo, o trabalhador vai ficar vulnerável,
1: vai vou, ao fazer o contrato. Me dá um
0: exemplo. Mas ah, se você é a favor do salário. Eu tenho, mínimo, eu tenho que para o aspecto prático. Se você é a favor do salário mínimo, você teori, teoricamente seria a favor do piso da enfermagem, que é o mínimo. Não, o salário categoria. mínimo é uma coisa
2: e piso é outra coisa. Ah. São coisas diferentes, né? Salário mínimo, você estabeleceu um salário mínimo para toda a sociedade. Certo. Quando você fala piso de classe, você está falando que certas classes têm um salário mínimo diferente das outras. Aí uma canetada está decidindo que uma classe vale mais que a outra. Ah, sim. Perfeito. Né? Sim. É o salário mínimo é o salário mínimo geral. Geral. Geral que é hoje o salário mínimo que nós temos. Mas, por exemplo, entrando
1: em um contrato de trabalho, uma grande empresa vai contratar os funcionários, fala, olha, então, na verdade, o seu, o seu horário de almoço vai ser de 15 minutos, você não vai poder sentar, você não tem direito a café, você vai ter que ficar mais uma hora. Não pode usar banheiro. É, alguma coisa, ele faz, coloca isso tudo no contrato e fala, você assina ou você não vai ser empregado. Não hum. há esse risco?
2: Existe o risco disso acontecer quando a economia está em frangalhos. Quando a economia está em decadência, isso é um risco sim. Né? Tod toda medida boa tem um efeito colateral. Esse foi é o efeito colateral de uma economia, se, se a economia entra em recessão. Se a economia, a economia estiver em ascensão, esse risco é zero. Falam, mas Por que, que esse risco é zero? A melhor defesa do trabalhador é o mercado aquecido. Eu acho que eu falei isso no último podcast nosso e repito. Né? O que, que é o mercado aquecido? É o pleno emprego. As empresas disputando por empregados. Então ela sabe que se ela der condições precárias para o empregado, ele troca de emprego no outro dia. É um mercado aquecido com com as empresas realmente buscando mão de obra, né? Com a construção civil, por exemplo, em pós de Caldas. Se vocês não não sabem, hoje eles estão mandando o ônibus buscarem pessoas lá no Nordeste para trabalhar em pós de Caldas. Nossa. Não tem vaga. Quer dizer, não tem mão de obra. Quem quer trabalhar na construção civil aqui é empregado sabe, amanhã. É não Literal, não é figura de linguagem. É empregado amanhã. Eu sei que eu tenho amigos construtores. Fala, André, não tem né quando você tem na olha, eu tô com 70% da minha necessidade precisava de mais 30% que eu não tenho mão de obra mercado aquecido vai tratar um trabalhador desse mal vai falar para ele que ele não pode ir no, no, no banheiro durante o expediente no outro dia ele tá na outra empresa trabalhando o mercado aquecido é a melhor forma de proteger o trabalhador então a economia crescendo protege o trabalhador sem sombra de dúvida você acha que o sindicato
1: nesse momento seria um aspecto importante ou no mercado desaquecido por exemplo, ah, eu, na hora que eu trago pro o sindicato, eu tiro essa frente da pessoa e coloco uma é que, pessoa é, representando.
2: É que, sabe o que, que o sindicato pega? Sindicato, a teoria dele é uma coisa que eu concordo com a teoria. né É uma, uma organização que defende o trabalhador. O uhum, uhum. que, que é a prática? O sindicalista ele chega para o empresário e, e fala, é, quanto você me paga para eu não fazer uma greve? Né, os sindicatos hoje são organizações que, que eu acho que mais atrapalham o trabalhador do que auxiliam, Falei, André, isso existe? Existe muito, principalmente grandes sindicatos, muito, demais, às vezes você vê aquelas negociações, faz uma greve que a, o, empregado oferece, o empregador oferece 1%, o sindicato pede 9%, depois de 9 dias fecha um 3% e já está previamente combinado, Acontece é demais, demais. O sindicalista senta com o empresário e fala: olha, eu vou ameaçar uma greve e o acordo já é feito entre eles. Eu não acredito no sindicato como defesa do trabalhador. Não acredito mesmo. Mas será que o problema não
1: está sendo as pessoas e não a instituição, digamos assim? Mas
2: existe instituição que não é formada por pessoas?
1: Mas vai se aprimora. Como? Talvez com compliance, sei lá, regras éticas. Regras estabelecidas. Só, que, claro, é, só que, claro, é igual, por exemplo, a administração pública, né? Na licitação, ela pode mascarar uma licitação e fraudar.
2: Por que não deixar o empregado negociar direto com o empregador e tirar o sindicato?
1: Eu falo, mas por causa desse aspecto protetivo, né?
2: De talvez proteger o
1: trabalhador, que de repente, em um momentos de vulnerabilidade, ele acaba tendo para uma condição de trabalho desvantajosa.
2: Marcelo, eu, eu, eu entendo que a desregulamentação, isso eu falo no mercado de trabalho, né, entre legislação trabalhista, é, quando você deixa o mercado mais fluido, por mais que existam um períodos de recessão, esses períodos tendem a ser mais, mais curtos. Mais curtos. Uhum. É, hoje, por exemplo, quando você entra numa crise, o Brasil, é, o, o empresário ele demite, e para ele contratar alguém, ele demora muito para contratar, porque ele sabe que é muito custoso. Ele acha que a, que a projeção do país é retomar crescimento. Uhum. Mas ele pensa, se eu contratar a pessoa e em um mês a, a, a economia realmente não retomar como eu acredito, eu for demitir ela, eu tenho que pagar multa, eu tenho... É... Então ele pensa dez vezes antes de contratar pelo acesso de leis protetivas. Uhum. A proteção atrapalha o trabalhador, muitas vezes. Essa, esse viés de que o Estado tem que sempre resguardar as pessoas... É, eu, eu, um dia eu estava discutindo sobre o FGTS, né? ainda falando sobre o trabalhador. O FGTS é uma maneira de você chamar o povo de burro. Porque, olha, eu acho que você é um incompetente que não sabe gerenciar suas finanças, então eu e o Estado vou pegar uma parcela do seu salário todo mês e fazer uma poupança compulsória. O FGTS é exatamente isso, uma poupança compulsória. Sendo que muitas do meu ciclo que eu vejo, as pessoas mais bem organizadas que eu conheço são pessoas com rendas pequenas. É muito comum se ver alguém que ganha R$ 1.500 por mês que paga a parcela do apartamento e tem um carro quitado. Agora eu conheço muita gente de classe média que vive num cheque especial. Né? Então você menosprezar a população achando que ela é incompetente de se proteger ou de, ser, de, de se gerenciar, eu acho que é menosprezar o povo. Uhum. Vamos passar para as perguntas? Sim tem pergunta tem duas é, manda ver pode começar tá então,
1: beleza não tem aqui. aqui a Cristina perguntou para você o seguinte a ah, uma você já respondeu qual que ela perguntou que ela perguntou se você é favorável ao salário mínimo só sure. né? ao mínimo ao mínimo e a segunda ela perguntou sobre o auxílio esse auxílio, é o auxílio emergencial. Brasil Brasil emergencial se você é favorável a esse tipo de auxílio que o estado oferta. E se é, e qual, quais
2: os moldes? Os que já estão, ou seria aperfeiçoado? Veja bem, o Estado proibiu o cidadão de trabalhar. Né? Fechou as empresas, o pessoal não trabalhava. Se o Estado proibiu, ele tem que, que intervir. Né? Não foi uma, uma decisão do cidadão falar, eu não vou trabalhar. Né? O Estado proibiu, o Estado tem que agir. Agora eu sou contra a proibição. Né? Eu fico em casa e que a economia a gente vê depois. A gente por exemplo, hoje. Economia abriu de novo, as lojas estão abertas. Eu eu, eu acho que que, eu, já, que auxílio. Já, que eu acho que tem um viés puramente eleitoral hoje. Hoje eu acho. Mas você é favorável à existência dele? Na que... Alguns casos. Ah, não, é o auxílio Brasil que substitui o Bolsa Família que vocês é. estão falando. Não sou. o Brasil. O programa. O programa. É, o Brasil. é. é o auxílio é Brasil. Não, que eu, eu falou auxílio. Eu pensei no auxílio emergencial. Não, já eu... já liguei
1: com outros auxílios. É, não. Eu acho que é o Brasil que é o de 600 reais agora. Que talvez o Miscellane, que não seja assim. Sim, pode
2: cair para 400, né? tentar uma discussão, é. mas vai, vai manter em 600, tudo leva a crer, né? Não, sou sou, sou a favorável sim, desde que a cegra se, Tem muita gente que acha que o liberal é contra o auxílio. Né? Sendo que os, a, o programa Renda Mínima foi criado por Milton Friedman, que é um Chicago Boy, que nasceu no berço liberal. Uhum. É, o Estado, ser um liberal, não quer dizer que o Estado tem que desamparar totalmente o cidadão. Morre. Não, não quer dizer isso. É, e, e se a gente for ver é muito barato tirar a população da miséria você fala, barato como? população na miséria é, gera olha pra você ver, eu, eu vou falar em números, eu não quero que você fale assim nossa André, você trata o cidadão como números não quero que ninguém interprete dessa forma mas eu vou dar um dado a miséria gera mais custo pro estado custo de saúde custo com segurança pública
0: custo de assistência social assistência social
2: tudo isso mais caro. Uma pessoa na miséria se alimenta mal, vai para um posto de saúde, vai para um hospital, vai internada. A marginalização cresce. Né? O, o comércio clandestino cresce, porque as pessoas vão ter que se virar. Então, o custo de, da pobreza é muito mais alto do que programa de renda mínima. Uhum. Né? Então, se o André é você favorável ao programa de renda mínima, totalmente favorável. Totalmente favorável. E o custo para tirar a população da miséria, que o que é, que é miséria? Então existe um conceito de miséria, viu? para quem ganha. É quem dólar. Hoje daria pouco mais de 10 reais dia dia. Né? Ou seja, você ganha menos de 10 reais por dia, você é um considerado miserável. Não é nem pobre, miserável. Então você está falando de quem recebe 300 menos de 300 reais por mês é miserável? É Mas miserável. seria a
1: família ou a pessoa?
2: Ao indivíduo, por pessoa, per é. capita. Então, quatro ah, tá. pessoas becado, na família becado. é um salário mínimo. R$ 1.200. O custo de você tirar a população da miséria é, é baixo perto do custo de você deixar a população na miséria.
1: Tem uma noção, mais
2: ou menos, de valer, João? Eu tenho Tem o número de cabeça, não, mas eu tenho os números todos. Sim. Uhum. Isso, isso, isso não é da minha cabeça, não. Existem estudos disso, né? Então, o ideal seria até fomentar o aumento desse auxílio. Sim. Com controle, para você não ter também pessoas abusando disso, né? Fraudando para receber auxílio, obviamente, né? recebe quem realmente merece, quem está nas condições previstas em lei.
1: Mas é aquela história, por
2: exemplo, alguém fraudou, uhum. você não acaba com o auxílio, você
1: pune a pessoa que fraudou. É isso, não, é. A é tem gente que combater. pega um caso de
2: fraude e fala ah, por isso tem que acabar. Não, não. Daí é um radicalismo bobo, né? Fagner, uhum. é, você quer perguntar algo antes de eu passar para mim pergunta? Verdade, hein?
0: Pode, pode. pode, pode tocar. André, é, a pergunta aqui é sobre política de Preços da Petrobras, você acha ela viável
2: Olha. ou não? Tem, tem, tem que ser conduzido como está, seguindo a política internacional de preços. Sim.
0: Certo. E seguindo a política internacional de preços, é, a gente cai naquela situação de ter aquela disparada como teve, agora está minguando. Sim. Como é, não onerar tanto o, o bolso do, Brasil. do brasileiro, sendo que o carro principal meio de transporte, ao contrário da Europa, que é o trem em trem elétrico, privatizando...
2: A Petrobras inteira. Mas, o vai... resta... mas ela já é privada, teoricamente. Não. A administração é pública.
0: Não, sim. O, o núcleo, sim. Sim.
2: Mas é isso que importa. Por quê? Por que, que nós não temos mais concorrência interna no setor petrolífero no Brasil? Porque qualquer empresa que vem para cá tem medo de mudar o governo o investimento é muito alto nesse setor muito alto e ela tem medo de alterar o governo e vir um governo intervencionista que começa a subsidiar para derrubar o preço e daí você quebra a outra privada que veio para competir quando você tira da mão do estado que não tem um risco mais de intervenção do estado eu aposto com você porque o mercado nosso é um mercado atrativo que muitas empresas irão vir pra, para o Brasil para explorar esse setor e a exploração desse setor por muitas empresas gera o quê concorrência Concorrência gera o que? O preço mais baixo possível. Sempre. Sempre. Né? Se eu estou com preço alto, ah, o meu concorrente vai vender mais baixo e ele vai ganhar o mercado. Eu perco. Né? A concorrência é isso, né? a melhor qualidade de preço sempre. Só que hoje não tem concorrência. Para você falar, ah, mas não é monopólio. Pode vir uma empresa, uma outra empresa aqui trabalhar e operar no Brasil. Pode. Você investiria bilhões aqui correndo o risco do Lula entrar o ano que vem e começar a subsidiar para baixar o preço? e fazer populismo e quebrar a tua empresa e perder todos os bilhões de investimento não ninguém faria isso então uma empresa estatal, na mão do estado da gerência do estado nunca vai possibilitar um privado vir competir principalmente se o investimento for alto porque o risco não compensa não compensa faz sentido Tem a Dilma fez sentido. isso a Dilma subsidiou muito para manter o preço baixo se tivesse uma empresa privada concorrendo com a Petrobras tinha quebrado na época porque o governo tava lá bom injetando dinheiro. É, a Petrobras, naquela época,
0: só dava déficit financeiro, no fim, né? É. E não, porque tava tirando o capital dela para subsidiar. É, e vamos supor, se ela tivesse a beira da falência, o principal acionista ainda poderia socorrê-la, o que não aconteceria diretamente com a empresa privada. É. é, por esse lado, a, realmente a política de preço faz sentido.
1: Muito. Mas a política é. de preço também não visa resguardar as outras. E numa sociedade em que há uma concorrência, o certo seria que cada um buscasse o que é melhor para si, digamos assim? Eu não entendi sua pergunta. É, Por eu, exemplo, essa que... política de preço, ela falou assim, está atrelada ao mercado externo. Tá. Então, todas as outras empresas que tem no Brasil também estão atreladas a esse, a esse valor da cotação do, do, do dólar e do petróleo.
2: Sim, é do aí concorrente. e estão concorrendo
1: entre si. A Petrobras fala assim, mas eu consigo baixar esse preço. E ela não baixa o preço porque senão ela quebra as outras. Mas ela pode baixar. Ela pode queimar um pouco de caixa, se ela quiser, e dominar o mercado por si só.
2: Mas é bom ela dominar o mercado?
1: Talvez pra gente não. Mas pra ela é. Concordo que pra empresa, quanto mais ela domina o mercado, melhor pra ela. E pra é. gente não. Pra gente, claro. Que o monopólio de uma empresa só é ruim porque eles praticam o preço que eles quiser. Então
2: você respondeu a pergunta já. Obrigado. Não. <risos> eu, respondi,
1: eu não respondi. Eu concordo como cidadão. Eu concordo, mas ao mesmo tempo, nessa lógica de liberdade de mercado, ter essa política de preço não é contraditória. Tá, ele
0: tá falando, acho que a é questão de um dumping do preço. Ah, é. sim, sim, sim. E às,
1: vezes, não, e às vezes a Petrobras fala assim: não, o meu custo é de, por exemplo, 80 dólares o barril. Se você e é... o barril no mercado externo está 82, então eu tenho que aumentar 2 para não quebrar as minhas outras concorrentes. Mas eu poderia manter 80, não teria problema nenhum falando um cenário real. É, mas,
2: mas você sabe que a gente manda petróleo para fora para refinar lá fora e votar Sim, nosso não petróleo é? não é o Sim. bom. Não, não nosso né? então petróleo é refinado é, lá fora. É, nosso é, nosso petróleo, petróleo é ruim. É, então, então você quando volta volta no preço internacional, não né? O petróleo que chega refinado aqui volta no preço internacional. É... Marcelo, por mais que esse argumento tenha um fundo de sentido, eu ainda e sempre vou defender ah, essa ausência de intervenção total para gerar concorrência. Eu tenho muito medo do monopólio. Muito medo. Sim. Porque a, por mais que, a princípio, alguma medida seja benéfica socialmente, o risco de um monopólio é muito grande. E aí, em entrando no monopólio,
1: privatizando a Petrobras, você transformaria, para porque tipo, ela é um monopólio hoje, basicamente. Ela, é, monopola, isso, tanto é um né? Tanto é que ela é. segue a política de preço para não quebrar os outros, porque ela quebra se ela quiser. Na hora. Então é um meio que um monopólio. Né? Tem um, ah, 95% é dela, 5% das outras, 10%, sei lá. É. Como é que privatizaria, Peter Inteira? Por camada? Por pedaços? Eu acho que por pedaços. Como
2: sendo tá hoje? Por pedaços.
1: Hoje... Vendendo pedacinhos dela que não são relacionados ao petróleo. Não, né? Diretamente, não, é
2: extração, não. É muito mais a distribuição, né? Que é. A distribuição estava na mão dela também. Com o, o refino, é, é, na é, parte de
1: refinaria, de
2: distribuição. A distribuição, mas a, a, a extra... exploração. Não, tá? real, realmente não. Mas é, aí, aí entra a minha parte sincera, né? Como privatizar ela é um assunto que é muito técnico, que eu não vou conseguir te falar aqui.
1: Meses de debate. Não é, é
2: isso. não, é muito técnico. De não, eu, eu vou, vou precisar de, né? de grandes economistas é. sentados para discutir. Né? O, o norte a é porca. a privatização, o norte é a privatização. O modelo da privatização tem que ser especialista. Uhum. Assim, tem que ser especialista.
0: Oh, André, ainda falando de Petrobras, por que não temos a capacidade de refinar aqui? O que que impede?
2: Uma excelente pergunta.
0: Por que mandar, mandar não sei te responder. devolver? Não
2: sei te responder. Por que tem essa trava do refino? Porque nós temos tecnologia. Né? Sim, também nós... acredito que temos. Não, não, nós temos. Nós temos tecnologia. Agora, por que, que isso não foi investido? Por que, que a Petrobras não investiu nisso? É uma pergunta muito... muito... É uma é pergunta capciosa. Muitos preços para E tem a do era pra isso. Era para é.
0: é. Sim, era pra isso. Abreu e Lima tem uma no Rio que eu esqueci o
1: nome agora. Com pés, uma coisa assim, né? É, mas,
2: mas, é uma excelente pergunta. Não, não sei te responder. Eu não, não entendi também por que não deu certo Essas refinarias. Não sei te
0: responder. Não sei se foi algum lobby de outras empresas contra ela mesmo. Eu vou
2: ligar Bolsonaro, vou.
1: A Petrobras <risos> estava, numa época, ela tava um pouco mais expansionista, digamos assim. Hum, sim. Tanto até que ela tava fazendo uma fábrica em Três Lagoas de Nitrogênio líquido. Diz que é café, gente? É, é café. café. Pode não, ficar pode. à vontade. A minha parte é. é sua. Ela tava fazendo uma fábrica gigantesca de nitrogênio líquido. E não de três? Em três lagoas, Mato bem. Grosso do Sul. Ah, tá. E aí, agora que tá. Ela tá com uma outra política, que é a política de focar os investimentos dela, basicamente. Só que teve, que o Gabriel Lima é, teve muita corrupção lá também, né? Então, um atraso de obra e tal.
0: É, teve isso mesmo.
1: ó Pode falar. não Eu ia falar que daqui a pouco tem que ir para as considerações, né? Ah, Já foi? Tá quase. Tá, estamos tá até... quase lá. A gente até pegou leve. Caramba, gente. Pegou nada, hein? Mas pode terminar de perguntar. É... Você que está coordenando o tempo aí. Crono, cro, o Cronos aqui é o Ciro, entendeu? Não, ou não?
0: Eu, o que eu ia falar: se o preço é uma outra discussão, mas você acha que o modelo de privatização, por exemplo, nós falamos que um especialista precisaria vir falar sobre da Petrobras. Mas vamos pegar um que a gente viu na prática, que você tá. também viu. Sim. Vale.
2: Tem que tenha, vale.
0: Você acha que o modelo que a Vale foi privatizado não discutindo até relatos... até o preço? Também, né? É, ou até o preço também
2: foi <risos> adequado ou não. Ciro, eu, eu, eu sou muito sincero no, no assunto que eu domino, o assunto que eu não domino. Uhum. A Vale foi privatizada, eu era um baby, né? E por mais que eu estude hoje em dia, eu só vejo coisas tendenciosas. Por exemplo, o que ela paga de tributo hoje é muito superior ao preço que ela foi privatizada, então eles falam que justificou, porque a gente trouxe bons investidores, né? Mas eu, eu, eu não tenho a, a capacidade de falar, porque eu não conheço, não conhecia a época o uhum. que era Vale, né? para para fazer uma ponderação, faz certo. muito tempo. Então não, não, não é um assunto que eu vou te responder, por esse motivo. Ausência de conhecimento técnico sobre o assunto. Sem problemas, perfeito.
0: Está respondido. Marcelo? Você quer ver outra ou quer abordar não. outro assunto? Pode abordar outro assunto. Pode? Você virou o dono em... do tempo, então? Não, só não sou não. sou não. Eu só marco o tempo para tá... é, a gente coisar. A gente tem mais de 10 minutos ainda. Tá bom. Quer dar mais uma mordida? Sei que você tá com fome, não, não, tá
2: aqui. Vamos lá. Como falo?
0: Deixa eu pegar uma daqui daquela pauta que eu te mandei. E é para mim pensar em algo legal aqui. Deixa eu achar aqui.
1: Não, pode falar da, do marco regulatório das, das criptos também, né? É boa! É
0: entrar num pouquinho do cripto. No criptomoedas e bitcoin. Como é que você vê o projeto de lei favorável? Deixa esse negócio solto? Presudo.
2: Deixa solto. Deixa solto. Deixa solto. Deixa solto.
1: E as pirâmides financeiras, assim, você acha que ela deveria ser regulamentada? Porque às vezes pode ser que alguém, por exemplo, o Banco Central ou a não, tem tenho poder para fiscalizar, não tenho, deixa mais ou menos as polícias
2: vão fiscalizando. Hoje pirâmide é crime, né? É, 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 é crime e já, já existe um mecanismo legal para isso. Criar um órgão fiscalizador, criar não, deixar a CBM fiscalizar. acabei Por exemplo, né? Mas pode ser outro também, algum fiscalizando. Qual que seria o contra de deixar a CBM fiscalizar? Não existe algum contra? de deixar fiscalizar, é.
1: talvez ingessar.
2: Hum.
1: ela pode regulamentar e falar ah, para ter uma agora.
2: Uma... Então, meu medo é justamente esse, né? Se, se se alguém me apresentar uma possibilidade factível de dar mais segurança sem engessar Certamente eu não vou ter objeção não, porque eu também não sou um radical de ausência nenhuma. Quanto mais eu, fiscalização eu, séria, melhor, né? Desde que não ingesse, porque, é. ausen... porque a fiscalização é excessiva ingessa e inviabiliza, né? Meu medo, qual que é o medo? Regulamentação inviabilizar, ou, terna... ou tornar oneroso demais, ou, ter... ou tornar amoroso. É... Meu medo é justamente esse. Agora, se existe uma regulamentação que não onere ou que não inviabilize... Aí sim, eu seria a favor, sim. Mas o, o, o meu medo é justamente esse. Toda regulamentação que nasce bem intencionada, no final vira algo que, que, que destrói totalmente o sistema. E o sistema de criptomoeda hoje é lindo, né? Eu acho lindo. Eu também. Eu, eu acho lindo. Eu sou suspeito para falar, mas eu também. Eu, eu, eu acho lindo. E, e
0: falando numa outra regulamentação, que essa também aparece de vez em quando, independente de, de governo ou não: é cri, criminalização ou descriminalização das drogas?
1: Descriminalização? É, é,
0: Como lidar com isso? Você é a favor só da descriminalização para fins medicinais, uso recreativo? Não,
2: para fins medicinais totalmente, totalmente favorável. Certo. Totalmente favorável. E fins recreativos. Agora, como, como a, a, a droga ainda é um algo que majoritariamente é criminalizado no mundo inteiro, né? Raras exceções. Uhum. Na verdade, eu acho que a maioria das drogas são... É a maconha que algum país ou outro que é descriminalizada, né? É a maconha mais descriminalizada. Eu tenho muito receio da descriminaliza descriminalização e do turismo que isso traz não é um turismo que eu gostaria traz traz oxe a Holanda tá tentando voltar atrás inclusive da descriminalização das drogas né da uma... tá tô me projeto. conte
0: mais sobre isso não sabia desse uh. fato
2: <risos> é não depois busca para você ver a Holanda existem grandes projetos já com uma bancada gigantesca atuando que está tentando combater a, a descriminalização lá que tentando proibir novamente porque o tipo de turismo que traz não é um turismo que saudável saudável para o país não é o turismo de pessoas que vão lá conhecer a Holanda, que vão para Amsterdão é, conhecer os pontos turísticos. É, Fazer foto um no catavento. É, não, não é.
1: Muito, é. Não é uma pessoa que vai unir o útil ao agradável, digamos assim? Então. Ela vai para conhecer os pontos turísticos e aproveita e...
2: E dá um tapa na pantera. Lembra do, do vídeo que era que eu e toma um chá? Você lembra? Não. 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 É, tinha até no YouTube depois. Você... Tapa na pantera, <risos> <risos> meu medo é justamente esse, né? Algo, nenhum, nenhum case que eu vejo, um case exitoso que não tenha que não tenha críticas no mundo inteiro. Eu eu sou conservador nesse ponto de deixar outros países tentarem E pegar o um modelo que deu certo no mundo inteiro e, e reproduzir, uhum, né? Uhum. Eu ainda não enxerguei esse modelo. Deixa caminhar lá um pouco. Deixa caminhar lá um pouco. Eu acho que a gente tem muito problema para ser pioneiro num assunto desse. Não, não é uma pauta que eu defenderia, que eu militaria. Eu ah, acho que. Não, 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 porque a gente tem outros problemas. E sabe o que eu acho? Eu acho que esses debates, sinceramente, são cortinas de fumaça. gera uma polêmica danada e não traz nenhum resultado bom pro país. Certo. Né? Os resultados bons que eu falo é o país crescer. Sim. Tirar renda. Esse debate não tem que estar no Brasil a parte do terceiro mundo, deixa o primeiro mundo debater isso aí, vamos cuidar de outras coisas. Beleza,
0: perfeito Vou partir, posso partir para política internacional?
2: Ô André com a América do
0: Sul sendo dominada é, por políticas no espectro esquerda e centro-esquerda uhum. se o Brasil, vamos supor opa, no cenário, hipótese, se o Lula ganhar os países se alinham se eventualmente o Bolsonaro ganhar tem um, um, um desnível e como o Congresso lidar com isso? Como o deputado federal lidar com a política internacional?
2: Uma coisa que o Lula fez né e privilegiava muito o Mercosul é, <coughs> e fazer um bloco econômico, uhum. hoje em dia é algo totalmente inviável. Né? A política econômica deles e o modo de, de, de economia que esses países conduzem o país é algo totalmente antagônico a tudo, que eu acredito. A política intervencionista. Uhum. Né? Imagina o projeto que existiu um tempo atrás, uma de uma moeda única no Mercosul. O que, 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 que aconteceria hoje aqui com a Argentina em crise? Venezuela, um país que se tornou miserável. O Chile com uma instabilidade crescendo. Então como que, que, que um deputado poderia auxiliar? Porque não é a função do deputado, é do Poder Executivo. né? Sim. É o Itamaraty que cuida disso. Mas um deputado sempre vota. As leis que vão quando vai ter negociação internacional, principalmente tratados comerciais, etc. e tal, né? É tratar todo mundo que compra da gente bem, uma relação comercial, mas sem alinhamento ideológico, sem alinhamento Mas não precisa ser, ser agressivo com uhum. eles também. Mas é a, a minha lógica: é alinhar com países que tem algo a agregar ao Brasil. Eu não vejo isso em, em alinhamento ideológico. Mas, por exemplo, se a Argentina quer continuar comprando um carro do Brasil, que é o maior comprador de carros do Brasil, e Argentina. Não me importa se o presidente lá, o Fernandes, é uma pessoa de esquerda socialista. Então você não Ele se comprando importa. e
0: pagando? Não, eu quero comércio, eu quero dinheiro. Então, no caso, relação Brasil-China, e você não vê problema nenhum. Comércio perfeito. Com... Porque estamos em opostos extremos politicamente.
2: Na relação comercial, não. Dinheiro não tem cheiro. Tá. Dinheiro não tem cheiro. Perfeito. Eu, eu sou contra a China comprar território no Brasil, tá comprando muito, né? Muito, 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 muito. Eu muito, soube,
0: muito, muito. acho que... Se é Alegre Alguém combate isso com a gente? Pozo Alegre já tem... Ah, Pozo Alegre? Não sei, tem um certo domínio já de indústrias chinesas.
2: Não, mas indústria chinesa é... Ah, teoricamente compra também o terreno. Não, né? mas eu acho que na indústria, só
1: não é de casas mesmo. estão comprando casas, comprando... Ah, tá. Comércios e
2: tudo ah, isso. Ela tá realmente dominando propriedades físicas no é. Brasil, né? Ah, tá. É. Mas dinheiro não tem cheiro, filho. Não importa se vem dos Estados Unidos ou da China. Eu quero 500 o dinheiro no, no Brasil. No país.
0: Tá. Wagner, você quer perguntar algo? De boa, Marcelo?
1: É que eu só tô preocupado com o tempo, porque ele tem que passar um tempo. É,
0: vou passar então o seu tempo para as considerações. Que você quiser
1: falar. Não só as considerações, falar. mas também falar da é. de onde te encontra. Onde te de encontra, número, pra onde vai, tá? pra onde
2: vou. Vote em mim. Você vai votar em mim? Eu vou. É, eu, eu sei, Marcelo. Eu vou deixar pra suspense. É. Vai ficar suspense. Tá. Então, considerações finais. Eu falo olhando para lá? Não, para vocês mesmos para lá? Fica vai, a seu critério. Tá. Você que manda. De cá.
1: Se, é, se for olhar é para aquela câmera aqui, ou para a gente mesmo, se você preferir. Tá.
2: Pessoal, meu nome é André Vilas Boas, eu sou advogado, empresário, nascido em Posto de Caldas, criado aqui. Meu pai de potelhos, minha mãe de Campestre, todo mundo do sul de Minas. E pela primeira vez eu estou botando meu nome à disposição como candidato a deputado federal. As ideias a gente debateu amplamente aqui no programa hoje, sou uma pessoa que meu principal sonho é ver o Brasil ser um país de oportunidades, se fosse para resumir uma única frase. Então eu gostaria muito de poder contar com o apoio de vocês que estão nos assistindo e aqueles que estarão por assistir no futuro, né? que fica gravado no YouTube. Então a, meu, nome, meu número é 3012, eu sou do partido do governador Romeu Zema, que é o partido novo, e conto muito com seu apoio, não, não só seu voto, mas seu apoio. Então, ajudando a replicar na sua família, com seus amigos, seus colegas de trabalho, porque a nossa campanha é principalmente motivada por voluntariado. Então, a sua participação para gente é muito importante. Nas redes sociais você pode me encontrar como André vilasboas 30 tanto Facebook como Instagram. Lá você vai poder ver como a gente pensa os nossos posicionamentos e eu tenho certeza que, que se você gostando, vai ser um prazer ter você junto de nós na nossa equipe. Obrigado! E voltaremos em breve, não é?
1: Se Deus quiser. Se Deus quiser. De
2: eleito. Exatamente. Que privilégio.
1: Voltaremos em breve.
0: Obrigado, gente, pela oportunidade. Ah, a gente que esporte. agradece. Agora você só mata uma curiosidade. Mato. Por que você desenhou esse negócio aí? Que <risos> eu não entendi até agora. Tentamos com referência. Sim. Não é que
1: deixaram a folha aqui não tinha nada para anotar?
0: <risos>
1: tá valendo. Tá bom, é. Você percebe que o André é primitivo nos desenhos tá? tipo eu. É. Um Não, azinho, tem muita um habilidade solzinho. artística, viu? Não deveria ser aqueles é negócios. É um ah, quadro é.
0: digno do Louvre, esse aí. A exposição
2: é. É. Ainda bem. É.
0: Salvo
1: pela luz. Marcelo, você quer ponderar algo? Então eu vou partir para encerramento. Pode partir para encerramento, mas só vou me despedir antes, né, então. Pode despedir. Obrigado, Léo. Obrigado, obrigado, Wagner. Obrigado, André. Valeu, viu, Wagner? Obrigado,
2: obrigado aí pela condução.
1: Obrigado a todo mundo que nos assistiu e que nos assistirá. Saibam que é, é um momento crucial no nosso país. O voto seu pode parecer pouco. Você acha que talvez ele não valha nada, mas ele vale e vale muito, principalmente numa campanha em que tem vários candidatos. Às vezes é o seu voto que vai decidir. Então presta atenção em quem você vai votar, analisa direitinho, vê o posicionamento, a forma de pensar e caminhe bem. Caminhe com consciência. Valeu, obrigado. Valeu, André, obrigado por ter vindo. Você eu agradeço, convite, obrigado, muito gente. boa Marcelo, obrigado por
0: estar aqui sempre ao lado. Fagner, ao fundo, quem não viu, ele fez assim. Então, obrigado. Ah, é. Gente, eu vou só, então, falar, falar aqueles avisos que eu falo no começo, mas que eu dei só o primeiro. Eu vou repetir ele, que é para se inscrever, curtir, compartilhar o canal. A gente tá produzindo conteúdo sem parar, toda terça-feira, às sete horas da noite, com exceção de alguns episódios que saem outro dia e outro horário. É, o segundo é, se você gosta desse canal, considere contribuir pelo Pix, que é o e-mail, papodecripto.com, que cai numa conta do Marcelo. Você pode mandar a quantia que quiser, sugestões no comprovante ou deixar nos comentários. O segundo é, esse podcast é um bate-papo, não é recomendação de investimento, ou seja, é rentabilidade passada, não é garante de rentabilidade futura. Certo? Acho que é são esses avisos mais importantes, né? Sim. Então é isso. Gente, obrigado, Dead Soul folks, e até semana que vem, 7 horas da noite.
1: Fala, tchau, tchau. Bye bye.